0: journée, il y a l'affaire de Green River qui éclate en 2001 aux états unis Un tueur en série qui pendant plus de 20 ans a assassiné plusieurs dizaines de femmes, la plupart jeunes, pauvres, certaines en profitant de leur toxicomanie et dont beaucoup n'étaient pas blanches. Beaucoup étaient aussi travailleuses du sexe. À l'origine de cette journée de lutte pour que cessent les violences faites au TDS, il y a la nécessité de se souvenir que ces violences ne sont pas liées à l'exercice d'une profession dangereuse en soi, mais qu'elles doivent être comprises dans un ensemble d'oppressions exercées par un système structurellement patriarcal, misogyne, raciste, capitaliste, transphobe, homophobe, validiste, et qu'un tel système est forcément putophobe. Parce que la condition de pute rassemble bien souvent tout cela à la fois. Les TDS sont toujours considérées comme des femmes de mauvaise vie, des vecteurs de maladies, alors même que nous sommes parmi les premières concernées et en première ligne de la lutte contre les IST, notamment le VIH. Des parents indignes, des corps à prendre, parce que putain est presque un synonyme pour dire salope et qu'une salope ne se respecte même pas elle-même. Pour ne pas être dans l'illégalité, nous sommes censés déclarer nos revenus et contribuer au fonctionnement collectif en payant des impôts. Mais il n'existe aucune catégorie dans laquelle déclarer nos activités qui prennent en compte la réalité de nos métiers. Nos comptes bancaires peuvent être fermés du jour au lendemain parce que beaucoup d'institutions financières refusent d'être associées au travail du sexe visiblement considérés comme une atteinte à leur valeur morale pire que le commerce d'armement, sans aucune garantie de pouvoir récupérer cet argent, notamment avec des services en ligne comme Paypal. Nous sommes maintenus dans l'isolement par les lois criminalisant le proxénétisme, qui, à défaut de réellement permettre à des personnes victimes de traite d'accéder à de meilleures conditions de vie, ont surtout pour conséquence de criminaliser nos proches de nous empêcher de nous organiser, de nous soutenir collectivement et de nous protéger sans risquer de lourdes amendes, voire des peines de prison. Quand nous allons nous faire dépister, nous avons souvent droit à des jugements avilissants et infantilisants, quand nous n'avons tout simplement pas accès aux soins de base à cause de notre précarité, de notre couleur de peau, parce que nous ne parlons pas la bonne langue ou que nous n'avons pas les bons documents. Nous subissons la répression et la putophobie structurelle des administrations. Mais aussi de la police
1: Un <rire> <rire> Il va y en
0: avoir, il va y en avoir. La police qui refuse régulièrement de se déplacer ou de prendre nos plaintes pour agression, qui nous verbalise pour non-port du masque ou non-respect du confinement, quand bien même nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à travailler. Combien de TDS subissent de leur part des menaces, du chantage, des contrôles d'identité, parfois jusqu'à être emmenés au poste juste pour le plaisir de nous priver quelques heures de liberté, quand ce n'est pas du racket organisé, des violences physiques, voire des violences sexuelles. D'ailleurs, répétons-le pour tous ceux et toutes celles qui n'auraient pas encore compris, les flics ne sont pas nos fils Merci de vous en souvenir quand vous souhaitez les insulter. Flics Les voies des TDS sont toujours minoritaires, celles qui ne comptent pas. Les violences que nous subissons continuent à passer sous les radars. Les femmes trans sont rarement incluses dans les décomptes des féminicides, pas plus que les autres personnes sur le spectre des genres minorisés dont les meurtres ne sont recensés que par les collectifs militants communautaires. Le gouvernement fait des annonces grandiloquentes faisant des violences sexistes une priorité, mais il reste sourd aux violences particulières que nous subissons. Nous sommes aussi des femmes ou perçues comme telles. Nous sommes discriminés pour nos identités de genre ou nos orientations sexuelles, des LGBTQI+, dont les quelques droits ont été arrachés de haute lutte, des femmes ou des hommes trans, des PD, des lesbiennes, des personnes non-binaires ou intersexes. Nous sommes des personnes non-blanches, nous sommes des illégaux, nous sommes atteints du VIH et d'autres maladies graves, nous sommes porteurs de handicap, de neuroatypie, nous sommes des consommateurs de drogue. Parfois, nous cumulons tout cela à la fois. Nous sommes toutes et tous précarisés dans une société capitaliste où l'exploitation par une classe dominante est la règle. Pas de féminisme sans les TDS. Pas de féminisme sans les TDS. Très chers abolitionnistes, très chers prohibitionnistes, ça m'étonnerait qu'il y en ait parmi nous, j'espère, sinon cassez-vous. On ne fait pas disparaître la prostitution magique, on ne peut pas silencier les voix de toutes les personnes concernées en visibilisant uniquement quelques survivantes désormais rangées à vos avis. On ne nous fera pas toutes passer pour victimes de traite et d'exploitation, pour justifier des mesures répressives et absolument inefficaces. Parlons-en de leur fameux parcours de sortie de la prostitution, une lamentable farce qui dans les faits ne permet qu'à une poignée d'exilés victimes de traite ou non d'avoir accès au programme et dans des conditions indécentes. Une allocation de 330 euros par mois, l'interdiction totale d'avoir recours au travail du sexe en complément sous peine de se voir exclu du programme, des titres de séjour de 6 mois seulement, renouvelables 4 fois maximum. Aucune garantie d'obtenir un statut pérenne à l'issue du parcours. Les requérantes se voient fichées administrativement, identifiées par les services de police, et vulnérables aux OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire. Et la loi de 2016, dite de pénalisation des clients, dont ils, et là, elles sont si fiers. Les études de terrain sont formelles, en prétendant ne pas criminaliser les TDS, mais seulement les clients, en les menaçant de lourdes amendes. Ces lois n'ont pour seule conséquence que de nous rendre encore plus vulnérables. Les clients se font plus rares, entraînant une baisse des revenus gravissime pour les TDS dont c'est l'unique revenu on observe une augmentation drastique de ceux qui se permettent de négocier lourdement les prix et les pratiques, exerçant chantage et pression pour obtenir des services dans des conditions toujours plus dangereuses. Conséquence de ces mesures, dont certaines se réjouissent, isolement accru, plus grande vulnérabilité aux mauvais clients, aux vols et aux agressions, recul du port du préservatif, pression de devoir travailler à tout prix, quel que soit l'impact sur notre santé mentale et physique. Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, la situation des TDS est plus que jamais précaire. Et plus que le Covid, c'est l'État qui en est responsable. L'État qui nous laisse crever sans lever le petit doigt, feignant d'ignorer que ce sont les dispositions prises par les gouvernements successifs qui menacent très concrètement nos vies. Des politiques élaborées sans nous. Les 80 000 euros d'aide octroyées par le gouvernement permettent juste de prendre la mesure de son mépris à l'égard de la gravité de la situation. Nous ne pouvons et ne voulons pas lutter avec un féminisme qui exclut les putes. C'est souvent le même qui veut interdire le voile et faire disparaître celles qui le portent. Le même féminisme qui exclut les personnes trans de nos luttes. Le même qui continue à regarder le monde de son point de vue étriqué de femmes majoritairement blanches et bien souvent privilégiées dans une société qui considère toujours largement que disposer de son corps fait de nous des salopes, où l'on peut subir pendant des années la violence de son conjoint sans avoir d'autre solution que de rester, où l'on peut se faire harceler par son patron, son entraîneur sportif ou son metteur en scène, où le viol conjugal peine à être reconnu, où les personnes trans ont une espérance de vie plus basse que la moyenne, où les PD se font agresser dans les rues parce qu'ils osent transgresser les normes de la virilité et par là la menace, de la même façon qu'on agresse les lesbiennes parce qu'elles osent se retirer du marché hétérosexuel, où les violences policières ciblent particulièrement les personnes non-blanches avec une violence qu'on feint de découvrir, qui osera encore défendre que les luttes autour du travail du sexe ne sont pas des combats féministes anti 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 Nous voulons disposer de nos corps, de nos sexualités et de nos asexualités. Disposer de nos identités de genre et de leur fluidité. Nous voulons la disparition des frontières, celles dans nos têtes et celles qui délimitent les nations. Nous voulons l'abolition des prisons et des centres de rétention. Nous voulons voir la chute de ce monde où les valeurs réactionnaires morales main dans la main avec les intérêts coloniaux et la marchandisation du vivant nous voulons la fin du capitalisme et de l'argent parce que tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura jamais pour tout le monde mais comme tout ça n'est clairement pas au programme en attendant nous voulons des droits des putains de droits, ne nous sauvez pas on s'en charge Toutes les lois sexistes, islamo et racistes, Même si Macron ne veut pas, nous là. Donc j'ai eu l'autorisation des potes de parler un peu de la Manif de demain En gros à 18h, il y a un, une marche qui est prévue, le rassemblement c'est ici Ah, si <rire> <petite> merde <photo. rire> Demain à 18h Demain à 18h ici sur la place de Bouffée euh, L'acte numéro 4 Solidaires avec les sans-papiers, notre slogan c'est euh, un toit pour tout le monde, droit d'avoir de, de, des papiers, euh, travail pour tous, euh, j'espère que vous serez avec nous, parmi nous demain.